0: 听起来会有点不可思议。说有一个年轻的小伙子，在一个烧窑师傅家里当学徒，师傅师母都是非常善良的人，对他犹如亲生儿子。但是没想到啊，好人命短，没几年师傅去世了。师傅去世以后呢，这小伙子竟然把师母给娶了，两人还领了结婚证，过上了夫妻生活。这还没完，又过了几年，师母也去世了，然后师傅和师母的女儿就站出来了，竟然要嫁给这个小伙子。这个小伙子他叫吕金然，老家在河南开封，他们家里非常穷，以种菜为生。在他16岁那年，吕金然家穷的实在是揭不开锅了，没办法。正在读初中的吕金然只能辍学回家，想办法减轻父母的经济负担。此时，一个亲戚给他介绍了一项营生，可以去湖北恩施学习烧窑。于是，在1976年春天，在这位亲戚的介绍下，吕金然就来到了湖北恩施建始县，跟着一个叫做孙克敏的师傅去学习。这位孙克敏呢？别看是师傅，其实啊，他也就三十来岁。不过这个人年少有为，技艺精湛，跟他学那肯定是没错的。可当时呢，吕金然他毕竟还小，刚十六岁嘛。而且按照行内的规矩，学艺先学礼，因此初来乍到，吕金然能做的就只是一些打杂工作。他被安排在厂里做小工，打打下手，这也算是考验期，看看这个人能不能吃苦，适不适合吃这碗饭。虽然在这个阶段工作都是比较辛苦的，但是多多少少也能挣一些钱，能够补贴家用。而且幸运的是啊，师傅和师母都是好人，在厂里经常护着他，在家里呢，对他也非常照顾。因为吕金然他是独自背井离乡嘛，又是借着亲戚的面子，所以孙克敏就让他当了入室弟子，吃住都在自己家里。师母叫做乔荣娟，她是一个热心肠的女人，把吕金然当做自己的亲人来看待。他发现吕金然对当地的阴冷天气不太适应，还亲自给他缝了一床褥子。和师傅师母相比起来，厂里的环境其实就不太好了。这是一个一千多人的中大型砖瓦厂，工人们来自五湖四海，有些不老实的还会拉帮结派。在吕金然所在的部门里面，就有这样的一个小帮派。平日里，这个小帮派就经常欺负吕金然，总把一些搬砖和拉车之类的脏活累活交给他去做。吕金然还小嘛，又独身一人，他又老实，就只能默默的承受着。时间一长啊，师母乔荣娟就发现了不对劲，怎么吕金然最近总是显得那么累呢？仔细一问才知道，原来这是被欺负了。乔荣娟心疼坏了，把那些欺负人的工人们给训了一顿。还有一次啊。趁着孙克敏和乔荣娟不在，有几个临时工就开始欺负吕金然，让他一个人往外面搬砖。可是那么大的一排砖，一个人不知道要搬到什么时候呢？这很明显就是在故意搞他。吕金然当然不乐意了，他也看出来了，于是就拒绝，并且和他们理论。结果没想到啊，那几个人二话不说，把吕金然团团围住。对他开始拳打脚踢，而且他们下手非常重，没两下，吕金然就被打得鼻青脸肿，鼻子和嘴巴都开始出血。就在这个时候啊，乔荣娟骑着自行车从旁边路过，他凑过去一看，被打的竟然是吕金然，乔荣娟气急了，随手捡了一块砖头，冲上去就和那帮人拼命。那帮临时工顿时吓得屁滚尿流，落荒而逃。在那一刻，在吕金然看来，师母宛如女神，在师母娇小的身体中，竟然爆发出了如此强大的力量。吕金然被深深的感动了，他下定决心一定要好好的报答师母的恩情。往后的日子里，这样的事情还时有发生。师傅和师母每次都看在眼里，他们也实在是心疼，就想着让吕金然提前结束这段考验期，让他直接到师傅的身边去学习烧窑。如此一来，有师傅看着，就不会有人欺负他了。但是这种事情啊，他们自己是做不了主的，是领导说了算的。于是打那开始，孙克敏和乔荣娟。就经常去领导家里说明情况，每次和领导一起吃饭聚餐了，也会带上吕金然混个脸熟。另一方面呢，吕金然的家里虽然穷，但他父亲以前是木匠，吕金然因此也掌握了一些木工技术。既然有这项优势，在师傅的点拨下，平时只要发现领导家里有家具坏了，哪里需要修修补补了。吕金然就主动上门帮忙解决问题，这一来二去、啊，领导也开心了，对吕金然的印象也还不错。于是渐渐的，在师傅师母和吕金然自己的努力下，领导终于松口了，让吕金然直接跳过了考验期，直接跟着孙克敏去学技术，并且不久之后啊。师傅还帮他争取到了一个拖拉机司机的位置，在高兴之余，吕金然也更加感激了。师傅和师母都是好人，他开始更加尽心尽力的工作，平时生活上也经常帮着师傅和师母一起洗衣做饭，俨然就变成了一家人。这眼看着一切都在往好的方向发展，可是接下来的一场变故。却为之后的奇葩故事埋下了伏笔。转眼间，吕金然和师傅师母一起生活了四年。随着事业逐渐稳定向好的发展，吕金然也想着直接在湖北定居，在这边娶妻生子。这也是师傅和师母所盼望的，毕竟。这么多年来，他们早已情同家人，但也就是在这个时候啊，不幸却发生了。一九八零年十二月，孙克敏在工作中遭遇车祸，被紧急送到医院。等吕金然和师母乔荣娟闻讯赶到，孙克敏已经奄奄一息了。他不舍得看着徒弟，留下了最后的遗言。他说。希望吕金然在自己去世以后，能帮忙照顾好师母，照顾好咏梅。孙咏梅是师傅和师母的女儿，那年才只有九岁呢。等师傅说完这番话，他就闭上双眼，咽下了最后一口气。吕金然早已泪流满面，听着师傅的嘱托，他使劲儿的点头，但是他却不知道。以后的日子会越来越艰难。在师父去世以后，由于自己没有住处，吕金然仍然只能在师父和师母的家里一起住。好在家里除了师母和自己，还有咏梅，这才让吕金然没有感到那么尴尬。在家里尚且如此，在外面就更不用说了。打那以后。只要是吕金然和师母乔荣娟在一起出现，就会有人在旁边窃窃私语。毕竟他师父已经没了呀，这孤男寡女在一块儿，难免被人议论。甚至有人说，这乔荣娟克夫，把丈夫克死了，现在又来勾搭徒弟，说他不守妇道。这些话呢，光在背后说也就算了，还有的甚至在大庭广众之下。就开始造谣。有一次，乔荣娟因为工作的问题和人吵了起来。本来这件事儿呢是对方的错，乔荣娟是有理的。可对方发现自己说不过了，于是就当着好多人的面，指着乔荣娟的鼻子就破口大骂：“哎呀，大家都来看啊！这个女人和比自己小十岁的徒弟天天混在一起，也不知道在干什么，不守妇道。”真不要脸！这番话让乔荣娟当场懵了，他想争辩，但是自己又无法争辩，他无法自证清白呀、啊。于是，明明是他自己在理的一件事情，就这样变成了哑巴亏，他只能跑回家中，默默的抹眼泪。都说是墙倒众人推啊，除了师母乔荣娟。吕金然的日子也不好过了。在孙克敏去世以后，没有了师傅做靠山，吕金然在厂里的地位急转直下，他处处被排挤，拖拉机也不让他开了，技术活也不让他干了，最后他只能重新回去去搬砖。这让吕金然非常痛苦，他想辞职回老家，但是每次向师母提出离开的想法。师母就会偷偷的落泪，这让他很不忍心。回想到几年来，师傅和师母对自己恩重如山，师傅临走之前更是嘱托自己要好好照顾师母，他确确实实也是不能离开的。经过很长一段时间的挣扎，他还是决定留下来履行诺言。然而不幸。再次降临到了他头上。一九八一年十二月二十三日，厂里再次发生了安全事故，一堵砖墙突然坍塌，吕金然被当场砸晕，他的眼睛四周被砸得血肉模糊。师母乔荣娟急坏了，赶紧叫来厂里的汽车，把他送到医院。车程有两个小时，随着汽车颠簸。吕金然一路上哼哼唧唧，非常痛苦。于是乔荣娟就把他抱起来，像哄孩子一样，慢慢的哄着。等吕金然被送到医院，终于从抢救室里被推出来，他的眼睛已经被缠满了绷带。医生说需要很长一段时间的恢复，他才能重见光明。于是，在那之后的两个月时间里，师母乔荣娟就成了吕金然唯一的依靠，她细心地照料着，一日三餐一勺勺地喂，为他擦脸、洗头、洗脚，扶他上厕所。当时孙克敏和乔荣娟的女儿也只有十岁，为了照顾孤苦无依的吕金然，乔荣娟只能把女儿送去姥姥家，在医院里一心一意地照顾着这个小伙子。两个月之后，当吕金然拆下绷带，眼前的师母肉眼可见的憔悴了。吕金然感动的哭了起来，他拉着师母的手泣不成声。但乔荣娟的回答却轻描淡写，她说：“你叫我一声师母，那就是我的孩子，我照顾你理所应当嘛。再说了，我就比你大十岁，你就把我当成亲姐姐吧。”以后就叫姐姐。于是从那开始，应乔荣娟的要求，他就改口把师母改成了姐姐，咏梅就叫他舅舅。这两个月的时间，可以说就和当年一样，乔荣娟再次用自己娇小的身躯拯救了吕金然，而吕金然的这股感动，也渐渐的让他产生了一些。奇妙的想法。每当吕金然静下心来，他发现自己的脑海里面就经常想到乔龙娟。作为师母，乔龙娟对自己是恩重如山。师父去世以后，他仍然在不断的为自己操心受累，这让吕金然时时刻刻都感受到温暖和感激。有一天。当他再次看到善良贤惠的乔荣娟为自己洗衣做饭的时候，突然，一个大胆又让人难以置信的念头窜了出来。他想，我要是能娶师母为妻，那该多好啊！在那一年，吕金然刚刚21岁。正是青春悸动、荷尔蒙分泌旺盛的时候，乔荣娟也的确只比他大十岁。那年刚刚三十一，放到现在也还算是年轻呢。更何况乔荣娟确实漂亮，人又善良，而且非常贤惠。长时间的相处，早就让吕金然对她产生了好感。只不过吕金然比她要小很多。再加上有师徒关系在这里，因此他一直把这份心思默默地埋在心里。此时此刻，这份心思却再一次窜了出来，让吕金然有些莫名的紧张。可是，一想到外面的风言风语，想到乔荣娟在面对那些流言时心里的委屈，又想到外人对自己异样的眼光，吕金然还是有些忌惮的。于是，在苦苦纠结了一晚上之后，他又一次把这份喜欢埋在了心底。转眼间，两年时间过去了，吕金然和师母和咏梅又一起生活了七百多个日夜。时间解决了很多问题，外面的风言风语早就说累了，如今已经很少听到。可时间却没有解决吕金然内心的纠结。两年来，他对师母的爱慕只增不减，他很想把自己的爱意表达出来，但是却缺少一个合适的让他鼓起勇气的机会。而这个机会很快就来了。一天晚上，咏梅去了姥姥家，家里只有乔荣娟和吕金然。在吃晚饭的时候啊，乔荣娟突然对吕金然说：“小弟啊。”你今年也23了吧，也该找个对象了。我们不知道乔荣娟当时说这番话的动机是什么，是在试探吕金然吗？还是真的就随口一说呢？总之，这句话把吕金然给点燃了。吕金然的眼睛直勾勾地盯着乔荣娟，半晌，他张嘴说：“姐啊，我不娶别人。”我想娶你为妻。乔荣娟愣了一下，面对吕金然热切的目光，她连忙解释：“他说，小弟啊，你别冲动，你的这份心意让我很感动。但是你要知道，我是寡妇，还带着一个女儿，又是你的师母。如果你娶了我，外面对你的指责会更加猛烈。就算不管外人，你有勇气。”去面对你的家人吗？乔荣娟所说的是没错的。彼时刚刚改革开放没几年，人们的思想观念还普遍保守，离婚都还是大新闻呢，更别说是年轻小伙想娶自己的师母。老一辈人都讲“众口铄金”，乔荣娟的这番话让吕金然瞬间清醒了。他的确没有去想过这样做的后果，纵使师母的美貌和善良让他很动心，可是外界的声音和评判也的确让他很犹豫。不过实际上，这种犹豫并没有让他停滞太久。1983年10月7号，吕金然和乔龙娟忙着下地秋收，突然天上下起了暴雨。两人淋了个落汤鸡，他们赶紧跑到一个茅草屋里面去躲避。乔荣娟拿出手帕，擦拭吕,吕金然脸上的雨水，而就是这一个动作，让吕金然看呆了。眼前的乔荣娟实在是太美了。这么想着，他一把抓住了乔荣娟的手，接着一把抱住对方，开始疯狂的吻着。一边吻着，他再次表白了。他坚定地说：“答应我吧，我想永远和你在一起。”可是乔荣娟却从他的怀抱里挣脱了。十岁的年龄差和曾经的师徒身份，让他无法越过这道坎儿。这样对你也太不公平了，乔荣娟这样回答说。其实有理由猜测、啊长时间的相处，乔荣娟对吕金然肯定也是有感情的。在听到这番话之后呢，吕金然直接跪了下去，当场求婚了。他更加坚定地说：“我情愿这样，你就答应我吧。”吕金然这样的态度让乔荣娟非常感动，她没有说话，而是走过去紧紧地把吕金然搂在怀里。他终于答应了。短短一个多月之后， 1 1月28号，吕金然和乔荣娟就领了结婚证，举办了简单的婚礼，成为了合法的夫妻。可以说这件事情是如此的戏剧化，不管是乔荣娟还是吕金然，他们都没有想到，当年邻里街坊的窃窃私语说他俩有一腿。在当时那还是谣言，可如今这谣言竟然变成了现实，两人竟然真的在一起了。突破了之前心里那道坎之后，在结婚以后，两人的生活不可谓不甜蜜。吕金然也把咏梅当成自己的亲生女儿，一心一意的去照顾。不久之后，因为砖瓦厂不太景气，夫妻俩双双辞了工作。回到村子里养起了甲鱼，两人都很用心，四处拜师学艺，最终果然成功了，每年都能有一万多的收入，这可是妥妥的万元户了。而与此同时，咏梅也很争气，考上了县里的重点高中。此时一切都是美好的，但是命运就是这样的一波三折。好日子刚刚过了三年， 1 9 8 6年，乔荣娟被确诊为肝癌晚期，医生说她最多只能活半年。我们常听说很多人都是被癌症给活活吓死的，似乎的确如此。在得知自己的病情以后，乔荣娟的情况急转直下，没多久她就卧床不起了。于是，吕金然既要照顾卧床不起的妻子，还要经常去县城里面给永梅送吃送穿，就这样每天起早贪黑，苦苦地支撑着这个濒临破碎的家。对乔荣娟，吕金然是真爱。白天忙了一天，晚上回来还要为妻子熬药喂药。乔荣娟经常会呕吐，有时根本来不及拿垃圾桶，他就用手去接着。乔荣娟背部溃烂，他就用手托着让她睡觉，日复一日，每天都是如此。虽说那几年他们挣了不少钱，但是他们家几乎没有盈余了。妻子生病，女儿上学，这都要花钱，他甚至还欠了不少。不过好消息是。在吕金然的悉心照料下，乔荣娟的病竟然渐渐地有所好转了。到了1988年，两年时间过去了，乔荣娟甚至能够自己下地走动了。而且咏梅也非常争气，在那一年，她也考上了县里的中专纺织学校。可以说这是双喜临门。本以为乔荣娟能够渐渐地恢复健康。一家人能够继续好好的生活，但是老天爷总是爱开玩笑的。两年之后， 1 9 9 0年11月，乔荣娟的病情没有任何征兆的突然再次恶化，短短几天，她的身体迅速消瘦，再次卧床不起，并且连饭都吃不下去了。吕金然仍然是无微不至的照顾，但是这一次。奇迹却没有再次发生。三个月以后，正在县城的棉纺厂实习的咏梅突然接到了吕金然的电话，让他赶紧回来。咏梅马上赶到家里，只见自己的母亲已经面无血色，气若游丝。乔荣娟把咏梅喊到床前，指着吕金然，紧紧抓住女儿的手说。这些年我们欠你爸爸太多了，你要留下来替妈妈好好的报答他呀。说完这句话，乔荣娟永远的闭上了眼睛。吕金然一夜白头，自己追寻了好久的爱情，还没有好好的过几年好日子，就这样突然结束了。在开封老家的弟弟得知了嫂子去世的消息，想把哥哥接回老家，但是吕金然说什么都不走，他要留下来，要继续照顾永梅。一年以后，咏梅毕业了，被分配到了县棉纺厂当工人。咏梅非常懂事，也把吕金然当做自己的父亲一样去孝顺。在此之前，他从来不向吕金然叫爸爸。如今虽然也仍然不叫，但他却默默的把自己的姓氏从孙改成了吕，也算是一种无声的认可。转眼时间又过了三年，吕咏梅已经23岁了。就像当年乔荣娟劝自己一样，吕金然也开始劝咏梅，说她年纪也不小了，该找个对象了。那几年呢，确实有很多人前来介绍对象，那些小伙子都挺不错的，有当兵的，有大学生，甚至还有干部子弟。但奇怪的是啊，无论对方条件多好，长得有多帅，永梅却全都拒绝了。对此，吕金然很不理解，问他为什么不找对象。咏梅的回答是：“等你什么时候再成了家了。”我就找对象。吕金然本以为这是咏梅随口想到的借口，却没有察觉到，就像当年自己对师母的感觉一样，眼前这个女儿对自己的感觉，其实也在悄悄地发生变化。时间一晃又过了四年， 1 9 9 8年1月，咏梅突然患上了急性肺炎，吕金然心急如焚。又开始像当年伺候乔荣娟一样，一勺一勺的喂药，一宿一宿的帮她冷敷，彻夜不眠。在一段时间的悉心照料之后，永梅终于康复了，而此时永梅对吕金然的爱意也终于迸发了。在一个月之后，元宵节的前一天晚上，永梅鼓起勇气向吕金然表白了。他希望吕金然能够娶自己为妻。他说：“妈妈让我替他报答你，我唯一能做的就是代替他伺候你一辈子。我希望你能娶我。”面对这番话，吕金然当场懵了，他的大脑中一片空白。接下来，他的回答和当年乔龙娟对他的回答几乎是一模一样的。他说。养女和继父怎么能结婚呢？这辈分不合呀，而且年龄相差太大，更重要的是外面的风言风语，那是非常恐怖的。可没想到，咏梅却扑通一声直接跪下了。他反驳说：“你当初和我妈结婚，不也是辈分不合吗？你们俩也差十岁啊，我和你也差了十岁，这叫一报还一报，天经地义。”吕金然听了，脸色铁青，他让咏梅起来，但是咏梅却不起。他说：“你不答应，我就不起；你不娶我，我就死。”这让吕金然彻底憋不住了，他大声的吼着说：“继父娶养女，这叫爱情吗？这叫乱伦，叫伤风败俗，叫灭绝人性！你我都会不得好死的。”说完。吕金然愤怒地冲出家门，跑到乔荣娟的坟前，默默地擦眼泪。而咏梅呢，她彻底钻进了牛角尖。既然父亲不娶自己，那自己就去死。于是他跑到厨房，翻出一瓶农药，直接灌进了肚子里。等到几个小时以后，吕金然回来，咏梅早已经吐血昏迷了。吕金然吓坏了。赶紧把孩子送到医院，然而为时已晚，咏梅已经咽气了。这，就是那个奇葩又悲惨的故事。在那个寒冷的元宵节的凌晨，吕金然送走了第三个自己最在乎的人。十八年间，吕金然的故事仿佛一部天马行空的小说。即便是放到今天，人们对于娶了师母又娶妓女这种事情，可能仍然会颇有微词，更别说是40年前了。对于这场悲剧，我们只能说他们有些生不逢时，但最大的责任还是在咏梅自己身上。每个人都是自己生命的第一责任人，不论什么时候放弃自我的生命，都是对自己乃至对父母。最大的不尊重。我是大碗，今天这事儿咱们就说到这儿，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。